1: Bienvenidos a RDR en vivo, qué bueno que están aquí, hoy vamos a pasar un rato agradable Tengo unas personas que vamos a estar entrevistando que ustedes se lo van a gozar Bueno, yo no voy a hablar mucho, vamos a recibir con un fuerte aplauso a los, invita a los invitados de hoy Que tenemos al Pastor General Víctor Vázquez Toledo y a su esposa Ángela Cruz Vamos, un fuerte aplauso para ellos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenido Saludos ¿Cómo está? ¿Cómo está Pastor Angie? Muy
2: bien Dios le bendiga a todos Muy bien Dios le bendiga
1: ¿Cómo está Pastor? ¿Estás bien?
2: Excelente
1: Bueno, gracias Gracias por decir que sí Estar aquí En RDR en vivo Hoy vamos a estar hablando De un tema Muy importante Acerca de las misiones Y tengo Unas preguntitas aquí Para ustedes eh, ¿Cómo llamó Dios a esta iglesia para las misiones?
3: Bueno, esto comenzó prácticamente desde que la iglesia tuvo sus inicios para allá, para, diríamos nosotros, para los años 60, cuando la iglesia Rey de Reyes nace formalmente, ya que nosotros pues somos una iglesia bíblica eh, que nos basamos en lo que dice Mateo capítulo 28, donde Jesús, ¿verdad?, dio la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar del Evangelio. Nosotros hemos abrazado ese mandamiento no como, como algo, diríamos, eh, eh, pues, no sé, como que, pues, si lo quieres hacer o no, ¿no? Sino que lo hemos tomado como algo muy serio hasta el día de hoy y a través de los años, pues, nos hemos eh, lanzado a nivel nacional, pero también a nivel internacional en llevar el bendito Evangelio de Jesucristo. Eh, mientras estamos... En esta
1: entrevista pueden estar viendo en, en las pantallas, vamos a estar pasando unas imágenes de diferentes eh, iglesias y misiones que tenemos. Habiendo dicho eso, ¿dónde tenemos iglesias, misiones y células?
3: Bueno, actualmente nosotros tenemos, eh, contando esta, ¿no? la, que es la Iglesia Madre, nosotros tenemos a nivel internacional la primera en la República Dominicana, este, que pastorea el pastor eh, Luciano Pediet. Eh, en lo que es el pueblo de Engombe, en la capital. Una iglesia muy linda, la iglesia de Rey de Rey allí. Son un grupo de hermanos muy amorosos, muy trabajadores, cooperadores. Inclusive ellos están fomentando una misión en un pueblito que se llama Cielo, que también está en la capital. Y hemos tenido la oportunidad de, de compartir con ellos en varios esfuerzos también allí. Este, luego tenemos entonces en el Perú, en Sudamérica donde ya por espacios de 19 años, para ser exacto, hemos venido trabajando y ya allí tenemos tres iglesias formalmente hablando y tenemos sobre 12 a 15 puntos de misiones con sus capillas. También encima de eso tenemos una misión que actualmente también se está levantando en lo que es Japón. Luego tenemos en el Ecuador, en lo que es la frontera con el Perú, en un pueblo que se llama Huaquillas. ahí también hemos estado trabajando es este, levantar un punto de misión. O sea, el, el, el enfoque nuestro es poder llegar eh, a muchos otros lugares en el Perú, porque Perú es un país muy, muy grande. Pero también queremos lograr llegar a, a todo el Ecuador. Y queremos también llegar a Bolivia, que todavía no hemos tenido la oportunidad y esperamos en un futuro no muy lejano también poder canalizar los esfuerzos para llevar el Evangelio.
1: Me imagino que con tantas iglesias y tantas células, en diferentes partes tienen que haber muchas historias. Así que, esta pregunta es, ¿qué historias te han impactado en el campo misionero?
3: Bueno, si fuera a contar historia por historia, yo creo que no terminaríamos en el día de hoy este, y no habría un libro para escribirlas todas en 19 años. Eh, mi esposa ya mismito va a compartir con nosotros también algunas, pero quiero hacer énfasis en, en, el, en el uno de los que actualmente es pastor nuestro de la Iglesia Rey de Reyes de la Encantada. Este, es ese varón que ustedes ven ahí, eh, que está en el medio, él es Luis Alcántara. Eh, en el segundo viaje que nosotros hicimos en el año 2003, él fue uno de los que se convirtió... Me acuerdo que esa noche él llegó a, a la plaza donde estábamos predicando. Estaba muy interesado. Luego él se ofreció a ayudarme a llevar los equipos al hotel. Y si allí se quedó conmigo, da, a, míralo ahí, ahí se quedó conmigo hablando eh, casi hasta las una de la mañana. Nos quedamos hablando. Él, él tenía, ahí fue el momento que, que lo ordenamos. Eh, él tenía la inquietud de poder contarme acerca de su historia, sus problemas familiares que tenía con su esposa. Prácticamente estaban como como medio separados dentro de la misma casa, entonces eh, él, 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 sentía, él sentía que Dios lo estaba llamando y ahí pues yo comencé a ministrarle y en medio de esa, esa noche yo le dije, ¿sabes qué Luis? Yo quiero darte un abrazo y este abrazo te lo quiero dar de parte de Dios, pero un abrazo como de un padre y cuando yo le di ese abrazo, él dice, él testifica hoy, hoy día, ese abrazo fue lo que lo ayudó a él a entender el gran amor de Dios. Tanto así que él, gloria a Dios, ahí están los hermanos aplaudiendo. Tanto así que, que desde ese día en adelante él le entregó su vida al Señor, se consagró, este, también comenzó a asistir con su hijita que es Leli, que ya es una mujer ya, Leli llegó, tendría como tres añitos. De hecho fue la primera niña que llegó a la iglesia Rey de Reyes allá. Este y para qué decirte ahí entonces comenzó al tiempo llegó su esposa eh, luego tuvieron otra hija que se llama Angie y le pusieron el nombre de mi esposa a la otra nena que tuvieron este, y a la verdad que eso es un vivo ejemplo ese matrimonio es un vivo ejemplo porque hoy día son pastores hoy día es una familia pastoral o sea, es un vivo ejemplo del trabajo que nosotros estamos haciendo de parte del Señor ahí estaban mira ahí están las hijas ahí están el matrimonio, estaban celebrando, precisamente creo que fue la, sema, la semana pasada, estaban celebrando eh, 18 años de existencia en la iglesia Rey de Reyes del Encantado.
1: Wow es una historia eh, bien impactante, porque llegan a la iglesia, o él llega a la iglesia con problemas matrimoniales, y quién diría que unos años después es pastor de una iglesia.
3: Sí, sí, estamos hablando en el proceso... Él, él como lo ven ahí en los equipos cuando él se convirtió al señor ¿verdad? y se conectó con nosotros eh, inmediatamente como le gustan las la cuestiones técnicas este, yo lo conecté con el sonido porque donde quiera que un pastor va uno necesita un sonidista uh -huh. <ríe> entonces este, yo le dije Luis yo tengo un ministerio para ti ¿estás dispuesto a aceptar el reto? me dijo claro que sí yo le dije, pues mira, aquí está esta consola y mira a ver cómo la hace funcionar. Y de ahí para acá pues ha sido mi mano derecha en términos de lo que es el audio. Ya él conoce mi, mi, conoce mi voz y todo este tipo de cosas. Y ha sido un compañero de milicia. Ha estado conmigo en muchas batallas, como decimos nosotros. Eh, yo lo nombré misionero en la Iglesia de la Encantada eh, hace años. Y estuvo como tres o cuatro años como misionero primero. Y viéndonos, demostrándose, cuando yo vi la necesidad de que te necesitaban en la iglesia ya tener un pastor, pues quién mejor que él, que venía ya haciendo un trabajo. Entonces, cuando le hicimos el acercamiento, él aceptó, la iglesia lo aceptó. Y para qué decirte, este es uno, yo te podría decir, uno de nuestros mejores pastores. Está llevando a la iglesia en un impulso, pero bien
2: bonito, en,
3: ese, en esa zona de lo que le llaman la encantada.
1: Angie, cuéntanos alguna historia que te haya impactado del, del Son campo. Son
2: muchas las historias que hemos vivido en estos casi 19 años eh, de este llamado a, a ir al Perú a llevar la palabra del Señor. Y muchas me han impactado, ¿verdad? Y quisiera compartir quizás en breve algunas de ellas. Eh, por ejemplo, a, hace unos años atrás eh, se llevó allá el camión, que luego lo verán ahí, el, el el camión que llevamos, ¿verdad?, entramos a Ecuador y después al Perú, mírenlo ahí, ahí, el restaurador, este, y un día íbamos en el camión, mi esposo, iba yo, y iba un, el chofer, que era el hermano Gubercindo, el este hermano nos miró y nos dice con lágrimas en sus ojos, dice, pastor, ¿Qué sería de nosotros si ustedes no hubieran obedecido el llamado de Dios? ¡Wow! Esas palabras tocaron mi corazón y confirmaron una vez más, ¿verdad? De que nosotros como, como hijos de Dios y, y llamados de parte del Señor a llevar la palabra, teníamos que llegar a aquel lugar para que esas vidas vinieran a los pies del Señor. También otro testimonio de ellos <coughs> Eh, fue el pastor Dixon, el pastor Dixon recuerdo que en ese viaje fue de los primeros, Llegó, fuimos al primer viaje Después el pastor fue solo, ya al tercer viaje fuimos un grupo, llevamos una clínica Y ahí la esposa del pastor Dixon es la que viene a la iglesia Entonces él era un hombre que él estaba buscando la verdad y buscaba en diferentes religiones pero le llamó la atención la fidelidad de su esposa cuando aceptó al Señor y buscando del Señor y él le llamó la atención y él dijo yo quiero ir allí y cuando él llegó le encontró la verdad y hoy día, hoy día este hombre es uno, bueno es el pastor general allá de, de, de la obra en, en el área de, de Chulucana, el obispo, él y su familia están trabajando arduamente para el Señor un hombre que buscaba en la filosofía, en la ciencia, en la religión, la verdad, la encontró en Cristo. También un testimonio corto, también fue hace poco, cuando llevamos la última clínica médica de oftalmología. El, eh, teníamos así, era el templo lleno de gente, lo hicimos en el templo y se preparó una sala de operaciones en el mismo templo. Se improvisó allí y... Se puso unas cortinas de, de plástico Y se puso un aire portátil Una mesa de hacer este masaje Y allí el, el doctor Cristóbal fue a operar Y mientras estábamos allí Yo ayudaba a atender a las personas Estaba lleno y cada vez venían más gente Y tú le decías No, ya dimos el último número Pero aparecían más Y nos decían por favor, por favor Y volvían Y el doctor cuando miraba que no se acababa la fila <coughs> Pero algo que me llamó la atención fue que una de las personas que fue de Puerto Rico a trabajar allí en la clínica salió llorando y llorando desconsolada. Y ella dice, esa señora tiene cáncer en el ojo. Cuando nos dijo eso, que la señora tenía cáncer, el doctor no, no iba a operar eso. El, el doctor iba a operar solamente catarata. Y de momento encontrarnos con que hay una señora con cáncer Y que había ido a muchos médicos Y no habían hecho nada por ella Y lo poco de dinero que tenía lo había gastado El doctor, el pastor, el pastor Dixon también Dijeron algo tenemos que hacer por esta señora Entonces llamaron a un doctor en el área de Piura Que era oftalmólogo y le pidieron un tanque de hidrógeno. Y nosotros fuimos como 15 personas en una guagua a buscar el tanque de hidrógeno. Y lo primero que el doctor nos dijo a nosotros, eso no puede ir eh, eh, ahí, en la guagua, con ustedes. Porque si eso chocan, eso explotan todo. Pero no había forma. Y tuvimos que montar el tanque entre medio de nosotros dos. Iba el tanque. <risa> Yo iba, y,
3: yo iba abrazado del tanque
2: Llegamos a Chulucana con el tanque al, Se llamó a la señora al otro día eh, Estuvimos orando hermano Y el doctor Cristóbal operó A esta hermana de cáncer en el ojo Y hermano para la gloria del Señor Esa hermanita está bien y adorando al Señor Cuando le alaba Pero tuvimos que llevar el tanque para <risa> Iba en el carro otra vez con nosotros pero vemos la mano de Dios en tantas, también le comentaba que a principio cuando llegamos fuimos a, a, a evangelizar a un lugar que quedaba tres horas de donde estábamos y en ese lugar eh, nos traen una niña con una fiebre altísima y los papás con toda su fe de que el Señor podía sanarla, el pastor oró, oramos y todo y para la gloria del Señor los padres... Ya enviaron mensajes contentos De que su niña estaba sana Eso lo hace el Señor Aleluya. Hemos visto hogares restaurarse Familias venir a los pies del Señor Hemos visto sanidades en aquel lugar Hemos visto la mano de Dios Y cada, cada experiencia que hemos tenido La, la llevamos a nuestro corazón hermanos Porque servirle al Señor tiene su recompensa nosotros vamos a dar, pero regresamos llenos de las bendiciones grandes que el Señor nos da.
1: Eh, yo tengo que contar también algo que me, que me impactó, ya que tuve el privilegio de poder ir al Perú. Eh, una de las cosas que me impactó fue que nos montamos todos en el, en el tro para ir a una de las misiones y de momento yo veo que no hay carretera, que lo que hay es un río y yo un poquito nervioso digo, por ahí es que vamos a pasar y el chofer dijo, sí, pero está bajito, si cuando regresemos subió el río pues tenemos que esperar y yo decía, tan cómodo que estaba en mi casa, para qué vine para acá y me impactó ver cómo se montaban tantos en el trozo, hasta personas mayores en ese tro corriendo horas para llevar el mensaje y escuchar Palabra de Dios. Esa fue una de las cosas que, que me impactó y otra de las cosas que me impactó fue en ese viaje. Teníamos la clínica de, de salud y era en un estadio así de baloncesto y yo soy un poquito averiguado nada más, ¿eh? tengo un programa averiguando <risa> y recuerdo que como a las 10 o 11 de la noche, como donde nos estábamos quedando era cerca de, de donde se iba a hacer la clínica de salud, me dio con dar la, la ronda preventiva y algo que a mí me impresionó eran 10 de la noche, 10, 10 y media y ya había gente haciendo filas, quedándose a dormir para poder ser atendido y coger un turno. Eso a mí me, me impresionó. Y una de las cosas que más me impresionó, no tuve el privilegio de estar allá y verlo, pero escuché este, ese testimonio y a mí me impactó. Y fue que, si no me equivoco, fue en uno de los primeros, en el primer viaje.
3: Creo que fue para el 2008.
1: Eh, Allá en Perú, no es como acá, acá llueve a cada rato. Allá tienen una temporada de lluvia, eh, marzo. Marzo y abril. Marzo y abril. Si no llueve en marzo y abril, no hay lluvia, no esperen aguacero. Llevaban dos años que no llovía.
3: Aproximadamente, sí.
1: Y al pastor se le ocurre la brillante idea, porque...
3: No, fue una revelación.
1: Sí, sí, pero se te ocurre la brillante de decirla porque si yo sé que van dos años que no llueve sí. y Dios me dice que va a llover porque es que hay que está el punto. Dios le dice dile a esta gente que va a llover y ya había pasado el tiempo de lluvia y llevaban dos años sin llover yo le digo Señor hasta aquí mi parte y que el Señor los bendiga. Pero ahí está la importancia de, de, de reconocer a Dios y la fidelidad y, y serle fiel a Dios, porque dos años que no llueve, ya pasó el tiempo de lluvia, y tú me dices a mí que va a llover, yo, Bambi, el de Corrales, digo, varón, usted está loco,
3: cuéntenos. Bueno, le voy a contar un poco acerca de ese incidente, digo, de los tantos, ¿no?, que hemos tenido, porque prácticamente una historia parecida a esta aconteció por dos ocasiones, pero esta en particular este, surgió de que habíamos ido con un grupo, creo que en ese viaje había ido un grupo de jóvenes eh, que me habían acompañado, íbamos para el poblado de La Encantada a llevar a cabo una campaña al aire libre, esa noche. Yo no sé, no me acuerdo bien por qué razón yo me... llegué tarde, o sea, me, me quedé, aparentemente creo que tenía una entrevista que me estaban haciendo en un sitio, pero yo envié a los muchachos adelante para que fueran pues, repartiendo invitaciones por la comunidad y preparando el escenario. Y como a eso de las seis de la tarde, el pastor Luis Alcántara, precisamente, él me llevaba en su mototaxi, iba él como chofer y yo iba atrás como pasajero. Y mientras íbamos doblando así, tomando la carretera para la Encantada, de repente yo veo en el cielo como si fuera un flash que iluminó. Me llamó la atención. Y entonces escucho la voz del Espíritu Santo en mi corazón que me dice, va a llover, y va a llover tanto que los ríos se van a desbordar y la, se van a hacer surcos en la tierra Entonces el hermano Luis, como por la bulla ¿no? de la moto, él no escuchaba. Pues yo lo toqué el hombro y le digo, Luis, el Señor me, me dijo esto. Y él me dice, de una forma escéptica, ¿no? sonriendo, me dice, no, pastor, no va a ser, si ya pasó la época, ya, ya los meteorólogos dicen que no va a llover. Yo le bueno, el Señor me acaba de decir que va a llover y va a llover tanto que los ríos se van a desbordar y la tierra va a ser surco de, 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 del agua. Bueno, cuando llegamos allá a la Encantada, este, me entregan el micrófono antes de predicar. Yo le, yo le conté a la comunidad acerca de lo que Dios me había hablado. Entonces había gente allí que a lo lejos se reían, ¿no? como que hacían mofa, Este, es un loco. Pero resulta que después del mensaje, cuando estábamos haciendo el llamado, mi esposa que tiene la cámara, había un poste de luz al lado donde nosotros estábamos predicando. Y cuando estaba haciendo el llamado, comenzaron a caer los primeros copos de lluvia. Era, parecía nieve, ¿no? Y yo le dije, mire, ahí está, ahí está. <risa> y la gente estaba como que asombrada. La cosa fue que al otro día cayó un chubasquito, como diríamos nosotros en Puerto Rico. Un pequeño aguacero, pero no fue muy grande. Como nosotros nos regresábamos al otro día, cuando llegamos a Puerto Rico, <ríe> la gente comenzaron a llamarme y me decían, pastor, comenzó a llover y no quiere parar. Y estuvo dos, dos meses, meses consecutivamente, todos los días lloviendo, al punto que se desbordaron los ríos, se hizo surco. Bueno, me llamaban, pastor, ore para que deje pa de que llover. <ríe> y, eso, y, eso está, y eso lo pueden buscar. ...tanto así que las autoridades de Chulucana... ...hay un periodista que se llama Fosforito... Este, ...que es de estos periodistas controversiales... ...ellos saben, y él me invitó a un programa... ...y eso lo pueden buscar en mi página de YouTube está... Este, ...donde él me hace la entrevista... Y, ...y ellos saben acerca de todos estos milagros... ...en otra ocasión pasó algo parecido también... ...que tampoco llovía... ...yo tomé la tierra en las manos de parte del Señor... ...y ungimos con aceite la tierra... Y la gente quedó bien impactada, porque me acuerdo que en el nombre del Señor yo tiré la tierra al aire y eso se lo hicimos público. Y al otro día comenzó a llover. Fue una cosa increíble. O sea, hemos vivido experiencias que yo... Muchas de ellas van a aparecer en mi libro, en mi autobiografía, que va a salir, si Dios quiere, ahora para, para este verano, si Dios quiere. Este, yo cuento, narro muchas de estas historias, que, que son historias que uno diría, es una fantasía, es una locura. No, pero son historias reales que hemos vivido como aparece en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hemos visto la gloria. Cuando dice la gloria, es la manifestación activa de la presencia del Espíritu Santo en todo lo que hemos hecho, en el nombre de Dios y en el nombre de la Iglesia Rey de Reyes. Amén. Esta próxima pregunta
1: es, ¿cuál es la importancia de evangelizar y hacer misiones?
3: Bueno, la importancia está en que, yo te voy a responder esa pregunta, este, como yo le dije al alcalde de Chulucana cuando nosotros llegamos en el año 2003 cuando nosotros llegamos a Chulucana eran las 10 de la mañana, me acuerdo y yo no sé cómo el alcalde del pueblo que se llamaba Eulogio Palacios Márquez el alcalde en ese entonces pues nos mandó a buscar yo no sé quién le dijo que había un grupo de extranjeros puertorriqueños que habían llegado allí y nos mandó a buscar nosotros fuimos a su despacho, a su oficina yo llevé el grupo conmigo, que era un grupo de 16. Subimos allá a su oficina, me acuerdo que nos recibió muy amablemente. Y él quería saber por qué este grupo estaba allí. Y yo me acuerdo que yo le dije, no me presenté, ¿no? Y le dije, mira, siendo el país, este país un país tan grande, usted ha tenido el privilegio que Dios nos traiga a su ciudad. Pero de repente yo comencé a hablarle palabra de Dios y le dije esto. Le dije, ¿sabe qué, señor alcalde? El Espíritu Santo me muestra que tú Un hombre que usted ama su ciudad Y que usted por años ha tratado de hacer Por ello muchas cosas Le ha tratado de mejorar sus calles la mejorar mejorado sus casas Pero hay algo que usted no puede hacer Ni lo puede hacer nadie Y eso solamente lo hace el Dios que nosotros representamos Y es que Dios Transforma el corazón Mientras usted Le mejora las cajeteras Nosotros le vamos a transformar el corazón Cuando yo le dije esas palabras este, él comenzó a llorar, comenzó a llorar, todo el mundo quedó impactado, es un hombre mayor y de repente él me dijo, ¿cómo yo te puedo ayudar? Me dice él, yo le digo, bueno yo necesito la plaza de arma para predicar por una semana, la plaza no se la prestaban a nadie porque había, ellos tenían unas normativas este, que los regidores habían impuesto, ¿no? de que la plaza no se le prestaba ni al cura pero el hombre me dijo, yo se la voy a prestar. Y me prestó la plaza por una semana y me dijo, te voy a dar la silla, la bocina, la seguridad y todo. La historia fue que predicamos por una semana, se convirtió cientos de gente y uno de los que se convirtió fue un sobrino directo del alcalde, que había sido antiguamente policía, pero que en ese momento era un diambulante porque por motivo de droga y problemas se había caído en eso y fue uno de los primeros que se convirtió, de hecho, fue uno de los primeros pastores que nosotros tuvimos en el Perú. Cuando el alcalde vio eso, el alcalde quedó impactado. Al final de la semana me fue a ver a una piscina que nosotros celebramos el primer bautismo, y me entregó las banderas de la ciudad y las banderas de su país, y me declaró hijo predilecto de la ciudad, que eso es un, es un honor. Y yo eso lo he tomado bien de corazón. ¿Por qué? Porque no lo veo a él. Veo que Dios nos ha impuesto una responsabilidad de velar, de cuidar y de predicar y de seguir yendo a todos esos lugares. Mire, esas imágenes son del último bautismo que se llevó a cabo en el último viaje, de un grupo allá que se bautizó. Y sí,
1: mientras estamos aquí en la entrevista pueden estar viendo en los claro, monitores, estamos claro. pasando imágenes de, de las diferentes iglesias y misiones que, que tenemos. Claro, así eh, que...
3: Ajá, perdón.
2: Ah, este... Recuerdo que en ese primer viaje que dimos el último día, eh, cuando terminamos todo, el pastor mandó a comprar 200 velas. Exacto. Se repartieron entre todas las personas que estaban allí en la plaza y eh, se puso la alabanza, enciende una luz y déjala brillar. Enciende una luz en la oscuridad. Y encendimos aquellas velas, aquello era una presencia tan linda del Señor. Y sabemos que desde ese momento, aquel lugar desolado, aquel lugar, es, es, esa foto es de ese momento. Aquel lugar triste de personas verdad, que no tenían esperanza, Dios lo transformó. Y hoy día, cuando nosotros vamos, vamos a cumplir 19 años ahora en, para el mes de octubre. Chulucanas que es el lugar donde el Señor nos llevó es otra cosa hermano es algo muy diferente muchas vidas han, han venido a los pies del Señor muchas familias eh, vemos vidas transformadas y saben la iglesia Rey de Reyes es conocida en toda aquella ciudad así que hemos sembrado y estamos cosechando la bendición de, de obedecer a Dios en un llamado de ir a tierras lejanas. Porque el Señor nos dijo, irán a tierras lejanas. No sabíamos dónde era, pero como dije, ¿verdad? el Señor a nosotros nos llamó al Perú. Quizá otra iglesia la llamó a otro lugar. Pero a, no, a nosotros específicamente a aquellos países andinos. Y sabemos que estamos siendo de bendición. Porque vemos el testimonio cuando ellos nos, nos cuentan, nos hablan de las cosas que Dios está haciendo en sus vidas, nosotros nos ponemos contentos, hermanos, porque nosotros no vemos, ¿verdad? Esto esto es un acto de fe. Nosotros no vemos los resultados de hoy día. Nosotros obedecimos hace 19 años y hoy día cuando vemos en la foto, en los videos, cuando vemos los, los lugares que estamos llegando, vemos que vale la pena obedecer al Señor en su llamado
3: hay, hay un, un detalle también poderoso alaben al señor hermano hubo otro detalle importante como dijo mi esposa cuando nosotros llegamos en el año 2003 eh, en la ciudad de Chulucana se respiraba un manto de desesperanza o sea la gente no tenía esperanza eran de estos pueblos olvidados por los gobiernos por años mucho atraso es más yo me sentí cuando yo llegué en el año 2003 yo me sentí en la cápsula del tiempo a qué me refiero a mí me parecía que yo estaba viviendo 30 o 40 años atrás de Puerto Rico, a ese nivel. Bueno, tanto así que ni vehículos habían en la ciudad de Chulucano. Entonces, una de las noches mientras estaba predicando, el Espíritu Santo me utilizó bastante en declarar palabras proféticas. Y una de las noches yo le dije por el Espíritu Santo que Dios iba a traer una prosperidad a todo el Alto Piura. Tanto así que iban a llegar muchas empresas. ...y que la calidad de vida de ellos... Iba a, ser, ...iba a ser transformada... ...me acuerdo que la gente me miraba como... Ab, ...abría los ojos así como quien dice... ...loco pero tú, tú estás trabajando... ...qué tú estás diciendo tú sabes... ...y qué ha pasado... ...lo milagroso ha sido que en el proceso de estos años... ...usted va a Chulucana usted no lo conoce... ...todo ha ido transformando... ...han llegado muchas empresas... ...han llegado muchas empresas de, de, del extranjero... ...comprando tierras sembrando... ...la gente tiene trabajo... ...las casas han mejorado y hay muchos carros... bueno es otro panorama lo que era. Y esto es reconocido por las autoridades. O sea que la iglesia, el Rey de Reyes, como, como, como hicimos él, nosotros hemos llevado la, la luz de la fe y de la esperanza. Amén. Un aplauso,
1: un aplauso, se merecía un aplauso. Pastor, ¿qué llamado le hace a la iglesia de este tiempo? para involucrarse en las misiones?
3: Bueno, este, en, en el proceso de estos 19 años, este, nosotros hemos sido muy responsables, muy diligentes en llevar a muchísimas personas. A nosotros, ha habido ocasiones en que hemos llevado hasta 32 jóvenes, me acuerdo que llevamos de la iglesia. Este, hemos llevado grupos de diferentes tamaños, hemos llevado gente adulta, eh, a través de los años nosotros hemos procurado envolver la iglesia este, de Aguadilla y muchos de, que están aquí pues saben que han ido conmigo y han sido mucha bendición. Los hermanos allá los quieren muchísimo, los recuerdan. Pero nosotros estamos comprometidos todavía en seguir haciendo lo posible. Lo que pasa es que por la cuestión de la pandemia pues se ha detenido un poco, ¿no? Pero esperamos ahora volver a retomar con más fuerza para que podamos ir a otros lugares en el Perú, podamos ir al Ecuador y podamos finalmente llegar a Bolivia con el Evangelio. ¿Cómo podemos unirnos? Bueno, nos podemos unir con la oración, nos podemos unir a través del apoyo económico, porque se necesita la economía para nosotros seguir eh, impulsando el trabajo, como mi esposa va a explicar ya mismo O sea, que todo lo que estamos aquí desde los niños, no importa la edad que usted tenga, la situación que usted esté viviendo, Usted es una pieza importante Es un colaborador Para ayudarnos a todos A que esto siga adelante Cuando uno
1: tiene el privilegio De, de llegar a esos sitios eh, Es impresionante Yo recuerdo El, el, el viaje que, que pude Realizar con, con la iglesia Y en una de las fotos Se ven los niños así corriendo Y tuve el privilegio de, de poder vestirme de payaso y, y poder Mira esa foto,
3: poder ministrarle a los niños, fue algo impresionante. Uh, hay un detalle, hay un detalle bien importante. Eh, yo recuerdo que en los primeros viajes, la iglesia de la Encantada, este, había más niños que adultos. Siempre todas las misiones están, ¿usted como ven ahí? Todas las misiones están llenas de niños. Mire, ahí ven. Yo me acuerdo que uno de los hermanos de la iglesia, que de hecho ya pasó a morar con el Señor, de aquí de Aguadilla, que fue conmigo, me dijo, pastor, pero aquí hay más niños que adultos. Y yo me reí, y yo le dije, hermano, pero usted no se da cuenta de una cosa, que esos niños de aquí, esos que tienen cinco años, de aquí a cinco años más van a tener diez años, el que tiene diez años, de aquí a cinco años va a tener 15 años, el que tiene 15 años, de aquí a cinco años va a tener 20. ahí están los misioneros, ahí están los evangelistas, ahí están los pastores, Ahí están las familias cristianas, ahí están los que van a seguir hacia adelante con esta tarea. Y, y está pasando así, porque vamos ahora mismo a muchas de estas misiones y muchos de esos niños hoy día son líderes que están colaborando allí, mano a mano, impulsando el reino de Dios.
2: El, el, nosotros en la oficina acá tenemos una foto como un collage y hay una niñita en esa foto. Y siempre la miro. Pero esa niña fue cuando empezamos. Esa niña hoy día es una esposa, es madre de un niño. Y ella y su esposo dirigen el Ministerio de Alabanza de la Iglesia de Rey de Reyes de Chulucana. Dígame si los niños no son el futuro. La gente quizás eh, ve niños, pero esos niños o los menosprecian. ¿Verdad? Pero esos niños son los que van a llevar la palabra del Señor. Son los niños que estamos evangelizando. Cuando vamos a, a La Encantada, en La Encantada, mira hermano, cuando nosotros empezamos La Encantada, era un establo de un burro. Había una pava hecha con huevo en una carretilla. Ahí nosotros, el techo era este nivel cuando daba el sol, la gota de sudor que nos bajaban. Pero hoy día, ese lugar se compró hace tiempo, se compró otro espacio más, se agrandó. Hoy día es una de nuestras iglesias, Rey de Reyes, en La Encantada. Así que, y vemos esos niños que vimos hace 19 años, ahora son mujeres, hombres, casados, con sus hijos, hoy día, esta vez cuando fuimos ahora, unos niños como de 10, 12 años, hermosos, sirviendo al Señor, participando en los dramas, en todo, son los hijos de aquellos niños que vimos cuando nosotros llegamos. Así que sigue pasando este legado de generación en generación. Por eso no nos cansamos, hermano. Por eso seguimos. A mí el Señor en mi vida, a los 12 años de edad, Mira, el Señor me llamó. Esa es la iglesia. Donde de, antes era un
3: establo. Donde
2: antes era un establo. Mira, ahora tiene un piso ahí, una losa, se la pusieron en estos días. Esa es nueva. Eh, y lo agrandaron, tienen baño, tienen todo. Y ha crecido, está creciendo la iglesia allí. Le decía que cuando yo tenía 12 años, el Señor me llamó a mí. Y yo le dije al Señor... Con mi ignorancia, en mi edad, le dije, "Ven aquí, envíame a mí. Y esa, ese compromiso que hice con el Señor hasta el día de hoy, y sé que mientras tenga vida va a seguir. El pastor que está aquí, cuando era un niño, estaba un día riéndose en las bancas, y el diácono que estaba, le di, lo regañó y le dijo, ¿qué va a salir de aquí? ¿Qué saldrá de aquí? Menosprecio. Mire lo que salió. Así que lo que tú no ves, Dios lo está viendo. Y ese niño, ese joven que está a tu lado, Dios tiene propósitos con él y nosotros como iglesia vamos a seguir evangelizando nuestros niños y nuestros jóvenes porque sabemos que en ellos está el futuro de la iglesia.
1: Angie, ¿cómo nos podemos unir? Háblanos acerca de, del embajador.
2: Bueno hermanos, ahora me va a poner de pie ¿Qué significa ser un embajador De la obra misionera de nuestra iglesia? Ok, primero que nada Es un compromiso que hacemos De apoyar el trabajo misionero Que estamos haciendo Y lo apoyamos en oración Pero también en finanzas ¿Verdad? Porque sabemos Que necesitan, nosotros por ejemplo Mi esposo y yo, desde que desde que el Señor nos llamó a la obra misionera Nosotros aportamos lo más que podamos Siempre estamos, vamos a aportar más Vamos a hacer esto eh, A veces nos privamos de unas cosa Porque queremos darla para la obra misionera Y lo digo como ejemplo ¿verdad? Su colaboración ayuda a Que sigamos compartiendo la palabra de Dios Y muchas personas se conectan con Dios Y sus vidas, su familia y su comunidad son cambiadas Y eso lo hemos visto Y hemos testificado de eso Su participación en el embajador Hace posible que impulsemos a pastores A misioneros Iglesias Capillas Clínicas médicas Que ya hemos llevado cuatro clínicas médicas Y se han atendido más de 10 mil personas ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Aquí Bambi dio testimonio de eso y muchas de las personas que están aquí que han viajado con nosotros al Perú saben de lo que estamos hablando Esa clínica es interminable la fila y nosotros quisiéramos atender a todos Es más hermano nos, nos da tristeza cuando terminamos que todavía viene gente de los campos de una hora dos horas Buscando los médicos y nosotros no están los médicos Ya se fueron, pero estamos nosotros y vamos a orar por ti Y le impartimos palabra de Dios También hermano, nosotros aportamos con, con esta ofrenda del embajador Al ministerio de los Gedeones Gedeones, eh, por ejemplo, cuando usted va a un hotel y abre la gavetita ¿verdad? De la mesita de noche hay una Biblia, un Nuevo Testamento O cuando este va a un hospital o cuando... Usted este, eh, este, conoce algún familiar que está eh, encarcelado Allí se llevan Biblia, a las escuelas se llevan Biblia Pues nosotros con su ofrenda aportamos Que se sigan llevando Nuevo Testamento y Biblias a, a muchos lugares Hace poco tuvimos una reunión con el grupo de, de Gedeones Los que representan eh, el área de Puerto Rico Y las vírgenes creo que era también Y nos dijeron Ustedes son una de las pocas iglesias que aportan a este ministerio Es triste oír esas palabras hermano Porque necesitamos que como iglesia sigamos eh, eh, impulsando Que la palabra de Dios llegue a cada lugar Porque a veces decimos ah pero un hotel Pero usted no sabe cómo llega esa persona allí Con un problema, con una situación Se tiró en la cama, abrió la gaveta, cogió la Biblia Leyó la palabra y la palabra... Habló a su corazón, ¿verdad? Tenemos testimonio de personas que, que han sido impactadas por ese Nuevo Testamento en esos lugares. También aportamos a Puente para la Paz. Y esto el pastor nos puede dar un poquito más de información.
3: Sí, Puentes para la Paz es un ministerio mesiánico que también lo pueden buscar en el Internet. Se llama Bridges for Peace. Este ministerio está enfocado en... Tratar de llevar el Evangelio de Jesucristo a los judíos. ¿okay? Por eso se llama Mesiánico. Y entonces, no tan solamente eso, sino también que ayudan a que judíos que viven en, en, en otros países del mundo, que quieren regresar a Israel, pues también les ayudan a que puedan regresar. un ministerio muy bonito, con el cual por año nos hemos conectado y hemos trabajado mano a mano con ellos.
2: También eh, Hogares de Niños, eh, también aportamos, ¿verdad? Niños abandonados, removidos de sus hogares, también aportamos con esta ofrenda. Y también acerca de la aplicación de la Biblia, ¿verdad? Que tenemos la aplicación de la Biblia, u -Version, la tenemos aquí, cada uno de nosotros. Pues, ¿sabes? Esto está llegando a muchos lugares del mundo y estamos siendo de gran bendición. Y nos dice aquí que para el año, el año 2033... Se espera, la visión de la aplicación de la Biblia es que el 95% de la población mundial tendrá la Biblia completa. El 99.9% tendrá al menos un Nuevo Testamento, pero que el 100%, y eso ya faltan 11 años hermano, eso está ahí, tendrá por lo menos una parte de las Escrituras. Qué lindo, ¿verdad? Que nosotros podamos ser parte de todo esto. También ahora mismo, en este momento, 2.500 versiones de la Biblia están y 1.700 en 1.700 idiomas disponibles para toda aquella persona. Qué bueno es que tú te encuentras una cita médica, estás en tu casa, buscas en tu celular y ahí tienes la Biblia. Qué lindo que cada persona en el mundo entero pueda tener esta oportunidad. Y nosotros, esta iglesia, está aportando con esta ofrenda para que la Biblia llegue a cada rincón. Así que esto es un triunfo también de nosotros como iglesia que estamos trabajando. Amén. Cuánto dan gloria al Señor. Ok. Todo, toda su aportación va directa hacia la obra misionera. Así que todo lo que llega con esta ofrenda es... Va dirigido a la obra misionera Y somos muy responsables Con la administración de sus donaciones Frecuentemente Como hoy, le damos Muestra en videos En fotos, en testimonio del trabajo Que estamos haciendo Con su donativo Entonces que juntos Podemos hacer más Cuando aportas Al ministerio del embajador Te darás cuenta de la bendición Que eres para otros cuando tú das, tú recibes bendición. Así que te invitamos a que te unas con nosotros a compartir el amor de Dios. Yo quisiera en este momento que el pastor orara por cada una de las personas.
3: Claro que sí. Antes de hacer la oración, quiero hacer hincapié en las palabras de mi esposa. Nosotros por años hemos eh, ayudado a muchos de estos ministerios misioneros que están haciendo la diferencia en el mundo entero. Pero nosotros como iglesia, la iglesia de rey de reyes, hemos asumido un reto. Aunque nosotros apoyamos las misiones que otros hacen, pero nos hemos centrado también en apoyar lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nadie mejor que nosotros sabemos lo que nosotros hacemos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo puedo apoyar lo que otros hacen, Habiendo. pero a fin de cuentas yo no sé. Pero aquí yo sé lo que se hace. Y como dijo mi esposa ahí están las imágenes que comprueban y muchos de ustedes que han ido con nosotros no nos pueden dejar mentir, ¿por qué? porque saben, de que saben que nosotros estamos haciendo una gran diferencia por lo tanto les animamos a que se haga parte de este proyecto El Embajador con una aportación mensual ¿ok? usted ponga la cantidad mi esposa y yo ya nosotros tenemos una cantidad fija que todos los meses la damos religiosamente eso no falla para nosotros seguir fomentando todo esto. Y déjeme decirle algo, Dios no nos ha fallado. Porque la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas y al fin te vendrá multiplicado. Amén. Quiero orar por ustedes, vamos a estar en pie. Padre, te doy las gracias por el trabajo que hasta el día de hoy hemos podido realizar. Hemos aceptado un reto, Señor, un desafío y no nos hemos quitado. A pesar de, de las circunstancias, a pesar de tanta situación, nosotros, Señor, entendemos lo importante que es que el Evangelio llegue a lugares donde mucha gente, por muchas razones, no quiere ir. Pero nosotros hemos dicho, m aquí, envíanos a nosotros. Esta iglesia, Padre mío, ha asumido un reto. Padre mío, lo queremos seguir cumpliendo. Yo te pido, Señor, que tú despiertes el interés y el compromiso en el corazón de tus soldados, porque tú tienes tu gente aquí. Padre mío, tus hijos que responden, Padre mío, a, 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 tu, a tu demanda. Permítenos, Dios mi amado, seguir uniendo esfuerzos. Padre mío, para que videos como este e imágenes como esta, a través de los años también nosotros sigamos comunicando para que ayudemos Señor a que el reino tuyo Padre mío sea plantado en otras partes en otros rincones de este mundo en el nombre de Jesús
2: Amén Amén Gloria a Dios
0: Gracias por conectarte con nosotros Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida te voy a pedir tres cosas Primero